0: Köhler und Arnold Köhler und Arnold Du hast dein Mikro ins Intro gerumst, kann es sein? Ist ich ist überhaupt
1: schon an? Ja, Sichi. Ja, Sichi. hallo. Ich habe ich ins Mikro habe ich ins Intro gerumst. Ach, scheiße.
0: Rumgefuhrwerkt noch. Sitzt du jetzt gut?
1: Ja, ich sitze gut. Es Ist jetzt alles in einer bequemen Position für dich? Sollen wir das vielleicht nochmal machen? Sollen wir das, wenigstens das Intro nicht verkacken? Kannst du das, äh, das Intro nochmal abfeuern?
0: Weißt du, oder sollen wir es nicht einfach so lassen?
1: Nicht reinfurze in das Intro?
0: Okay. Ähm, ja gut, dann ähm, stell uns doch vor. So wie du es immer so schön machst.
1: Herzlich willkommen zu unserer elften Folge von Köhler und Arnold. Ich bin Köhler. Und
0: ich bin Arnold.
1: Und wir sind Nachrichtensprecher und bringen mal wieder die neuesten Themen oder was uns so aufgeploppt ist so in der letzten Woche oder in den letzten Wochen, bringen wir mal wieder in diese Folge. Und für alle, die Sachen nicht mehr so richtig auf dem Schirm haben, gibt es natürlich unsere Insiderboxen.
0: Ja, beziehungsweise also ihr werdet schlau mit uns, weil in ja. den Insiderboxen ist immer nochmal, sind Hintergründe erklärt oder ähm, einfach
1: Definitionen. Genau, und äh, wir haben jetzt mal das Thema ausgepackt Menschen, die aus der Versenkung emporgestiegen sind oder wieder versinken. Aber ich würde sagen, wir beginnen mal mit dem Aufstieg. Sie sind wieder da. Ja, es war eine psoffe Geschichte. Ja, er ist wieder da. Also kurz irgendwie oder nee, Moment,
0: der Kurz <lacht> ist ja nach wie vor noch da. Unsere Strachelbeere.
1: Ja, die Strachelbeere.
0: Unsere, der Strache und die Strachelbeere aus unseren vergangenen Folgen.
1: Ja, denn er ist zwar schon nach der ganzen Ibiza-Affäre so ein bisschen in der Versenkung verschwunden oder oh, ist wieder das Wort Versenkung und ist jetzt aber wieder aufgetaucht, pünktlich zu den Wahlen. Ähm, dann gab es noch eine neue Affäre, und zwar die Steueraffäre um ihn, das ist bei uns irgendwie gar nicht, also in Deutschland kam das gar nicht so groß in den Medien auf, hatte ich ja, das was, Gefühl. Ja,
0: was war da Ja, genau. irgendwie,
1: also es kamen wohl wieder anonyme Tipps und zwar, dass er sich ein üppiges Spesenkonto genehmigt hat und äh, sich auch eine Nobelwohnung mit der Partei, also durch die Partei finanziert hat. Also schön günstig wohnen in, in einer noblen Wohnung und das alles von Parteigeldern.
0: Na bitte, das ist doch ein Geben und Nehmen. Ja, ja,
1: genau. Ja, da sagt jetzt die FPÖ, ja, wegen dir haben wir jetzt so abgekackt in der Wahl und da hat er die Konsequenzen gezogen.
0: Ja, der Strache ist dem Ganzen ja sozusagen zuvorgekommen, also von vorne quasi, von vorne. Strache hat gesagt, okay, wir, äh, er schmeißt hin. Genau. Weil er die ganzen
1: Lügen nicht mehr ertragen
0: kann, nee, die über ihn erzählt
1: werden. Nee, absolut nicht. Es ist einfach furchtbar. Und er wäre auch den Medien und generell allen sehr dankbar, wenn man jetzt einfach mal die Ermittlungsergebnisse abwartet, weil Vorverurteilungen, die tun ja keinem gut. Dann kommt alles ans Licht. Genau. Eine kurze Abschlussrede hat er dazu gehalten. Und ja, und ähm, da muss ich jetzt mal kurz dazwischen grätschen, was ich hier besonders schön fand. Die hat er ja nicht irgendwie in einem offiziellen Büro oder einem Konferenzsaal oder irgendwo gehalten, sondern in so, einem, in so einem Wiener Weinladen, was ich halt auch ein bisschen strange fand. Ähm, und hint, im Hintergrund, das war auch sehr, sehr schön und passte so gut zur psoffenen Geschichte, und zwar war im Hintergrund war so ein Weinregal und direkt hinter ihm, richtig schön fett im Bild, stand so eine große Vase und da waren lauter Korken drin, Weinkorken. Das war halt so, okay, ja, du rundest es ab. Warum
0: strange? Also er hat das Ganze ja einfach nur sehr passend ja, stimmt. dann eigentlich ausgesucht, die Location. Der ist eigentlich voll schlau. Jetzt weiß ich auch warum. Ich habe nämlich ein bisschen die österreichischen Medien verfolgt. Mhm. Und da herrschte große Verwirrung, weil keiner genau wusste, wo... Wird jetzt dieser Termin von Strache letztendlich wirklich sein oder dann auch die Versammlung danach von der, von der FPÖ? Da war sich keiner so sicher und da haben sich Reporter an verschiedenen Hotspots der FPÖ verteilt, um zu gucken, okay, wo, wo finden wir denn dann letztendlich ihn oder dann auch die FPÖ, die danach noch zur Sitzung zusammenkommt? Das war ganz witzig.
1: Ja, und dann war es dann halt doch das Stammlokal. <lacht> Mein Gott, <lacht> hätte doch Gas man kann doch auch das Nützliche mit dem Angenehmen verbinden. Ja, äh, hören wir doch mal rein.
0: Und ich habe dieses Versprechen eben vor allen Dingen auch an meine Frau gegeben, die in den letzten Monaten mehr ertragen musste, als sich so mancher vorstellen kann. Meine Frau wirkt äh, oftmals nach außen sehr, sehr gefasst und sehr, sehr stark. Doch ich weiß, wie es ihr derzeit geht und äh, ich möchte sie keine Sekunde äh, länger mehr leiden sehen. <lacht> Dann, Philippa. Philippa, ja, dann äh, hätte er die Scheidung einreichen müssen von <lacht> ihr, aber nicht von der FPÖ, um sie von dem Leiden zu befreien irgendwie. Also, ähm, ja, er hat hingeschmissen, ähm, wegen
1: seiner Frau, aber auch, um der FPÖ nicht weiter im Weg zu stehen. Genau, eigentlich wollte er nur dem Ganzen vorwegkommen und sagen so, Leute, ich jetzt hier mal die Reißleine und äh, weil am Nachmittag war ja tatsächlich dann auch die große Konferenz von der FPÖ geplant, wo sie eigentlich auch über seine Zukunft entscheiden wollten und was sie ja dann auch gemacht haben.
0: Ja, genau. Und er wollte Schluss machen. Er. Genau. Nicht mit ihm macht keiner Schluss. Wenn ihm nee, nee. macht er Schluss.
1: Ja, definitiv.
0: Ja, und das Ganze, das Ganze für seine Frau. Philippa ist ja auch bei den Freiheitlichen hm. und da ist sie ja also hat sie ein wichtiges Amt bekleidet sie da. Sie ist die Tierschutzbeauftragte.
1: <lacht> ja, Entschuldigung, wieso lache ich? ja das verstehe ich jetzt nicht. Weiß ich jetzt auch nicht. Also, das ist ein wichtiges Amt, ja. Ja, da kümmert sie sich um die Belange derer,
0: die nicht für sich selbst sprechen können. <lacht> und sie hatte sich eben ja auch aufstellen lassen bei der Wahl und hat sehr, sehr viele Stimmen bekommen. Und noch ist nicht sicher, ob sie dann jetzt tatsächlich auch in den Nationalrat kommt. Auf jeden Fall hat sie ähm, eigentlich schon vorab auch den Rückzieher gemacht und gesagt, okay, nein, sie steht ihrem Mann zur Seite und das äh, hat ihr nicht gefallen, wie die FPÖ mit ihrem Heinz, Hans, Heinz-Christian? Hans-Christian? Hans-Christian? Heinz. Christian, Hans Christian, Heinz. Hans Christian, Heinz. Um, Heinz. <lacht> oh Gott, immer diese Heinz-Hans-Doppelnamen. Ja, ja. Heinz-Christian. Einigen wir uns auch einfach auf die Strachelbeere Strachelbeere mit ihrem Bärchen. es <lacht> hat ihr nicht gefallen, wie die FPÖ mit ihrem Bärchen umgegangen ist ja. und ähm Du hast jetzt keine Lust mehr drauf und sie macht sie macht da nicht mit. Ja. Dann aber war die Periode vorbei. <lacht> PMS. PMS vorbei innerhalb von 24 Stunden. Und äh, dann hat sie es sich doch wieder anders überlegt. Mm. Und hat gesagt, okay, sie würde es jetzt irgendwie doch machen. Weil sie eben so viele Stimmen bekommen hat, und ähm, sie will da weiterhin drin bleiben. Das Problem nur mit der Philippa war ja, dass sie alle irgendwie dachten, okay, der Strache hat sich jetzt schon in der Weise so ein bisschen im Hintergrund gehalten. Und jetzt sollten quasi die ganzen Strache-Befürworter über die Philippa dann letztendlich auch noch abgedeckt werden in der Partei. Also sie galt quasi eigentlich nur so ein bisschen als das Sprachrohr von ihrem Bärchen.
1: Hm.
0: Aber jetzt sind ja die, die Strachels... Miteinander nicht mehr so wahnsinnig beliebt in der FPÖ. Jetzt ist da auch unsicher gerade, wie es jetzt wirklich mit ihr weitergeht, ob sie diesen Rückhalt jetzt tatsächlich noch hat nach dieser ganzen Affäre. Auf jeden Fall würde sie sich dann im Nationalrat auch
1: um die Tierschutzbelange kümmern. Oh, ist das schön, wenigstens eine. Weißt du, sie versteht einfach, was wichtig ist. Ja, also es ist ja auch, ist doch wichtig. Ja, aber doch nicht von der. Warum jetzt nicht von der? Ich weiß nicht, mag sie nicht. Punkt. Weil sie lange blonde Haare hat, weil sie... Weil sie mit diesem Mann verheiratet ist. Also es ist das nicht Erklärung genug? Wie kann man so einen Mann heiraten? Aber, ja. was ich zu
0: Philippa auch ganz interessant fand, war auch, wie die österreichischen Medien so über sie denken.
1: Ja, und wie?
0: Die hat nämlich auch eine Erklärung dafür, warum sie jetzt doch weitermacht. Und ja. da hat eine Moderatorin gesagt, möglicherweise hätte sie auch das Gehalt dazu bewegt, jetzt doch ja. weiterzumachen. Nochmal kurz einen Kontostand-Check. Und die 8400 Euro wollte sie sich dann vielleicht doch nicht entgehen lassen.
1: Ja, zumal, wenn sie jetzt aus der Nobelwohnung rausfliegen, die ja von der Partei finanziert wurde und er ja auch seinen Posten jetzt endgültig los ist, könnte ich mir vorstellen, dass sie dann doch nochmal ihre Gehälter zusammengerechnet haben und sich dachten, Mensch, eigentlich wäre es doch gar nicht so schlecht.
0: Ja, Philippa ist ja bald Alleinernährer ja. der Familie Strache. Eigentlich
1: auch voll fortschrittlich, oder? Also so, dass sie da eben jetzt die Hauptverdienerin ist.
0: Das stimmt, so hätte er es verkaufen können, ja. dass eigentlich nur ähm, der Frau jetzt den Vortritt lassen möchte. Genau, er ja, will sich jetzt Karriere. mal ums
1: Baby kümmern und sie soll mal Karriere machen.
0: <lacht> also quasi eigentlich hat äh, Strache nur den Vaterschaftsurlaub beantragt. Ja. Da war er kurz da und jetzt ist er aber wieder halt ja, jetzt endgültig weg jetzt hat ihn wieder. ja auch noch die FPÖ auch aus der Partei dann eben noch ausgeschlossen mm. schon krass oder von einem v Vizekanzler ja. und Parteichef zum Papa ja <lacht> Hausmann zum Hausmann ja. kommen wir vom von dem einen der aus der Versenkung emporgestiegen ist um direkt wieder in sie hineinzufallen zu dem nächsten Doppelnamen ähm, der Hans-Georg-Maßen. Hans-Georg. Hans-Georg-Maßen. Hans -Georg
1: mhm. Er ist auch wieder da. Er ist auch wieder da. Ja, oder er hat einen neuen Job? Ja, er ist jetzt tatsächlich in der Anwaltskanzlei als Berater tätig. Aber vielleicht sollten wir doch nochmal, bevor wir jetzt tiefer in die Sache gehen, erklären, wer der Typ eigentlich ist.
0: Richtig. Die Insiderbox. Wer war eigentlich nochmal Maßen? Maßen, also Hans-Georg Maaßen, war Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz. Die Aufgabe dieses Amts ist es, unter anderem Aktivitäten von Gruppen zu beobachten, die dem Land schaden können. Also terroristische Vorgänge, aber auch rechts- oder linksextremistische Gruppen. Der Fall Maaßen hatte 2018 zu einer Krise in der Kroko geführt. Begonnen hatte alles mit seiner Äußerung zu den Vorfällen in Chemnitz, als er die Authentizität eines Videos von möglichen Hetzjagden auf Migranten anzweifelte und den Verdacht äußerte, es handelte sich um gezielte Falschinformationen. Viele hatten daraufhin seinen Rücktritt gefordert. Stattdessen aber beförderten ihn SPD, CDU und CSU. Der Umgang mit Maßen sorgte für massive Kritik, bis er letztendlich doch in den Ruhestand geschickt wurde.
1: Arnold, ich bin total stolz. Das ist dir aufgefallen, ja? Ja, Wahnsinn. Authentizität richtig ausgesprochen. ohne Und,
0: und Hetzjagd.
1: Und nicht Hexa, Hexjagd gesagt, sondern Hetzjagd. Ich
0: hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass ich diesen Satz in dieser Form
1: irgendwann noch einmal in meinem Leben sagen muss. Und jetzt war es soweit. Also wer nochmal den ausführlichen Part dazu hören möchte, wie Arnold eigentlich dieses Wort ausspricht oder wie oft, falsch, äh, der kann mal unsere Folge hören. Fail, fail, fail. Genau, da Sehr plaudern ambassant. wir ein bisschen aus dem
0: Nähkästchen, was äh, während der Arbeit so unsere Versprecher angeht.
1: Ja, aber zurück zum Maßen ja. ja, interessante Geschichte. Er ist jetzt also vom Präsidenten des Bundesverfassungsschutzes zum Berater in einer Anwaltskanzlei geworden. Und ich habe mir die mal angeguckt, diese Kanzlei, so mhm. eine Kölner Anwaltskanzlei, die vertreten unter anderem auch Jörg Kachelmann, Heidi Klum, Erdogan tatsächlich, ich war ja, und ähm, eine Reihe von Parteien, nämlich AfD, die Grüne, die Linke, CDU und die SPD. Die AfD? Ja, komisch, oder? Damit will doch Ass nichts zu nee. tun haben, oder? Hat er auch direkt darauf reagiert und gesagt, nein, 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 nein. Also er wird extra sich nicht um parteipolitische Themen kümmern und wird auch keine Fälle in irgendeiner, also von irgendeiner Partei dann annehmen und da beratend daneben stehen, zur Seite stehen. Nein, es geht wirklich dann nur um Fälle, die nichts mit der Politik zu tun haben. Weil er will sich ja selbst auch nicht sagen lassen, er hätte da irgendwie Einfluss alles klar. Er mhm. kümmert sich dann um Heidi Klum. Genau. Und Erdogan. Ach nee, das geht auch
0: nicht. Jörg Kachelmann. <lacht> und um Kachelmann. Abgefahrene Kanzlei. Das ist ja, wie voll. so ein Dschungelcamp irgendwie. Voll.
1: Und es ist halt echt krass. Ich habe mir auch mal den Typen angehör, äh, angeguckt, der diese Kanzlei leitet. Ralf Höcker heißt der. Ich finde auch den Höcker... Höcke... Die hört. Namensnähe. Ja, das ja. ist auffällig, aber äh, total zufällig natürlich. Ja, so ähm, wie
0: Sturmstahl und Heer. Bei der bei der Zschäpel-Verteidiger.
1: Ja, manchmal passieren witzige Zufälle. Ja, so. es, es ist einfach es ist ein Zufall. Und ich habe mir extra aufgeschrieben, weil ich dieses Zitat so geil fand. Er wurde natürlich auch dazu befragt, wie er damit jetzt umgeht, dass der Maßen ja jetzt bei ihm als Berater agiert und mit der politischen Vergangenheit und so, dass es ja vielleicht auch ein bisschen kompliziert werden könnte. Und da hat er gesagt... Ich zitiere, uh -huh. wir sind da vollkommen schmerzfrei. Wir vertreten jeden, der sich an uns wendet, egal welche politische Gesinnung er hat. Ein Anwalt mit Berufsethos muss bereit sein, das finde ich jetzt am schönsten, Hitler gegen Stalin und Stalin gegen Hitler zu vertreten, je nachdem, wer zuerst anruft. <lacht> okay, alles klar. Alles klar. Ich wette, Hitler ruft zuerst ja, an. Ja, ich glaube auch. <lacht> Ich glaub's auch. Also, ja, Berufsethos hin oder her, aber du kannst doch immer Leute ablehnen. Du musst doch nicht Hitler oder Stalin vertreten. Was für ein Scheiß. Ja, du musst nicht, aber also, wenn er halt anruft, also man will
0: ja auch helfen. Ich meine, Maaßen leidet vielleicht auch einfach an so einem Helfersyndrom. Ja. Das ist, er hat ja auch, in Chemnitz ist er ja letztendlich auch einfach nur, weißt du immer, für die, die angegriffen werden, halt eingetreten. Alle sagen, ah, nee, das waren Hetzjagden. Und dann hat er sich halt auf die Seite der Schwachen geschlagen und hat gesagt, vielleicht waren es ja gar keine Hetzjagden. Ja. Und deshalb ist er doch da hervorragend dafür geeignet, glaube ich. Ja, das denke ich auch. Ich muss an der Stelle einfach ein großes Lob an das Berufsinformationszentrum aussprechen, weil ich glaube, die haben einen hervorragenden Job gemacht und Maßen 1A vermittelt.
1: Ja, <lacht> ja. Aber weißt du, ich dachte ja, ich hatte ja die Woche auch so einen kleinen, so einen kleinen Freudemoment, wenn wir jetzt gerade dabei sind, dass Leute aus der Versenkung wieder auferstanden sind. Aber es war ein Irrtum. Was? Ich hab, ja, ich habe eine Rede gehört und dachte kurz, der Oettinger ist wieder da. Hm? Aber, ja, du kannst ja mal reinhören. Er war es nicht, aber es könnte sein Zwillingsbruder sein. Crazy. Jetzt bin ich gespannt. Das Motto at that world floor was, building the world of tomorrow for peace and freedom. That this year
0: a US President will be speaking for the first time here. We are all looking forward to President Obama's speech.
1: Ich habe kurz darauf gewartet, dass kommt. We are all sitting in one
0: boat. Yes, but we are looking forward to a US yeah. President Obama. <laughs> Das, Ey, das ist doch
1: Oettinger. Ja, ich, ich habe wirklich auch erst gedacht, so, yay, endlich hätte er wieder reden. Ich weiß, die Qualität ist nicht so geil, aber das war auf der Messe, die hier in München stattfand, die Bits and Pretzels. Ah, ja. Äh, wo ja tatsächlich auch Obama aufgetreten ist. Aber es war nicht Oettinger, sondern es war der bayerische Wirtschaftsminister Aiwanger. Der Hubert. Der Hubert. Der Hubsi. Die Rede, Rede war auch so ein bisschen Hüpsi. Ja. die nehmen sich nichts. Nee, oder? Also nee. man könnte denken, wow, ein Schlag, eine Familie. Ja, das ist irgendwie... Eine, ein Englischlehrer. Julia, wie heißt sie? Julia Leisch sucht und hat gefunden, den vermissten... Ja. Den, Vermisst. Den vermissten Zwillingsbruder von, von Oettinger. Ja, also ich habe mich sehr gefreut. Also das war wirklich so... Ach, schön, Gott sei Dank, weil ich war so traurig, dass der Oettinger jetzt aus der EU-Kommission rausfliegt als Digitalkommissar und ja, dann erstmal kein neuer nachrückt. Und als ich diese Rede gehört habe, war ich so glücklich, dass wir auch in Zukunft solche Reden hören dürfen.
0: Ja, also das, die Bayern können das auch ganz gut.
1: For the first time. For the first time. <lacht> ja, und zumal, es saßen ja dann auch viele Promis und wichtige Menschen im Publikum. Unter anderem Jan Böhmermann hat sich so beömmelt, weil die Kamera natürlich dann auch mal auf ihn gezeigt hat, der hat Tränen gemacht. Kennst du nicht das Wort, oder? Beömmelt.
0: Kenne ich schon, aber sage ich nicht.
1: Das sage ich nicht. Ähm, ganz bewusst habe ich das aus meinem Wortschatz gestrichen, weil ich bin was Besseres. Ja, weil. weil <lacht>
0: beömmelt, ich finde beömmelt ist genau so ein komisches Wort wie veräppeln. Das sind
1: Wörter, die man halt einfach nicht mehr sagt. Ach, das sagst du. Diejenige, die Neissenstein sagt und Kulitschinski? Ja, und das, damit
0: habe ich ja wohl absolut die Hoheit darüber zu entscheiden, welche Wörter cool sind und welche uncool sind.
1: Die einfach niemand verwendet. Und
0: beömmelt und veräppelt, gehört definitiv nicht dazu. Aber gut, wenn du sagen kannst... Ja, dann kannst, sag, mir
1: doch, sag mir doch, was hat denn Böhmermann gemacht, als er die Rede gehört hat? Ähm, Sofort, ohne Nachdenken. Ich... Amüsiert. Oh ja, oh, das klingt auch super cool, ja. Darüber gefreut. Wow, toll. Da kann ich mir es auch richtig gut vorstellen. Also er hat quasi im Publikum gesessen und hat sich gefreut, hat also ein leichtes Lächeln aufgesetzt und sich gefreut. Sich gekichert? Nein. Gekullert vor Lachen? Oh, das ist super cool. Oh, danke, danke, Tina Arnold, dass du mir hier hilfst, die coole sich Sprache zu sprechen. Gelollt und geroffelt. <lacht> ja, stimmt. Okay, okay, ja, du hast gewonnen. Er hat er, er hat Roffel gemacht. Genau. Und wie sagt man das denn? Okay, ich glaube, ich brauche ein bisschen Nachhilfe bei Tina Arnold in Sachen Jugendsprache. Alles klar, kein Problem. Aber der hat sich darüber lustig gemacht. Ja, also? der hat sich natürlich super darüber gefreut und gelollt hat er auch. <lacht> Und neben ihm saß ihr der, wie heißt denn der Moderator mit der Brille, hier der, auch Ach Weib, der. der Wein macht, mit, mit Matthias Schweiköfer. Wie heißt denn der? Moderator, der Wein macht Ja, mit Klaas, mit Matthias nicht Klaas, sondern Joko. Joko, danke. Äh, genau, und der saß eben auch daneben und der hat wirklich, der musste sich seine Tränen wegwischen, weil er so gelacht hat. Das war einfach geil. Und das Schönste war, danach habe ich mir dann auch mal durchgelesen, was denn die Bayerische Zeitung dazu gesagt hat. Das ist so ein Magazin direkt von der Bayerischen Staatsregierung. Und die haben geschrieben, er hat es wenigstens versucht. <lacht> okay, kann man jetzt so stehen lassen. Also finde ich ganz toll. Er war stets bemüht. Er hat es versucht, ja. Also macht euch jetzt nicht lustig über ihn. Das ist nicht schön. Geil. Er hat es wenigstens ja, versucht. Er hat es wenigstens versucht. Andere versuchen es ja gar nicht eben. Erst. Aber sag mal, äh, eine Sache habe ich irgendwie jetzt gar nicht mehr so verfolgt. Und zwar, was ist denn eigentlich aus der Künast geworden? Weil äh, in der letzten Folge haben wir ja darüber gesprochen, dass die ja aufs Übelste beschimpft wurde im, im Netz bei Facebook. So, mhm. was war da so? Du Drecksfotze. Drecksfotze, Stück Scheiße. Ja. Und da hat ja das Berliner Gericht gesagt, nö. Sind keine Beleidigungen, das ist Meinungsäußerung, ne? Genau, das ist ja irgendwie auch also ein Sachbezug,
0: das macht dir mhm. nichts. Und die Künast wollte sich ja dagegen wehren, das funktioniert aber irgendwie nicht so gut. Letztendlich hat aber eine Kanzlei sich berufen gefühlt, nicht die bei der Maßen jetzt arbeitet, sondern eine Kölner Kanzlei hat die Richter in Berlin, die das entschieden haben, jetzt angeklagt, deswegen. Und wollen da dagegen vorgehen, weil die sagen, ah, da steckt doch eindeutig eine politische Meinung dahinter, weshalb diese Urteile so gefallen sind, wie sie gefallen sind. Weil das ja wirklich keiner nachvollziehen kann. Ja, absolut nicht. Und also
1: ich finde es super krass und ich finde es voll gut eigentlich, dass die da jetzt wirklich sagen, nee, wir bleiben da dran. Ja, mal sehen, wie es weitergeht. Also die Künast selber ist bisher jetzt noch nicht so erfolgreich
0: damit gewesen, sich zu wehren. Das wurde erst mal wieder abgeschmettert. Aber ich, ich fand in dem Zusammenhang, also es kommen ja lauter Schimpfwörter quasi auch wiederum aus der Versenkung, die man damit auch wieder lernt oder die man nehmen kann. Und auf der anderen Seite ist ein Schimpfwort kein Schimpfwort, nämlich äh, Faschist. Stimmt. Ja, also zumindest dürfen wir eine Person ganz offiziell ab sofort Faschist nennen, nämlich Björn Höcke. Ein Gericht in Thüringen hat entschieden, dass wir Höcke so nennen dürfen. Da sollte nämlich eine Demo stattfinden und dann fand ich diesen Namen auch sehr schön, unter dem diese Demo stattfinden sollte. Äh, die war angemeldet unter dem Namen Protest gegen die rassistische AfD, insbesondere gegen den Faschisten Höcke. Das, Geiler Titel. Auch das war das Motto. Sehr
1: prägnant und kurz. Ja, kurz
0: und griffig. Mhm. Also lässt sich auch gut brüllen. Ja, ja.
1: <lacht> brüll doch mal. Oder bist du danach heiser? Ja, dann kann ich wieder nicht
0: reden. Danach. Ja, das war das Motto und das wurde zuerst sogar gekippt. Dann letztendlich von der Stadtverwaltung in Eisenach, wo diese Demonstration stattfinden sollte. Und ähm, die Initiatoren der Demo wollten es nicht auf sich sitzen lassen und sind dagegen vor Gericht gezogen. Und in einem Eilverfahren wurde dann entschieden, okay, diese Demo darf unter diesem Namen so stattfinden. Das fand ich schon, ich fand das schon abgefahren. Das abgefahrenste daran eigentlich die Begründung auch, warum man Höcke wiederum als Faschisten bezeichnen dürfte. Die lautete vom Gericht nämlich, dass die Antragsteller haben in einem ausreichenden Umfang glaubhaft gemacht, dass ihr Werturteil, also der Faschist Höcke, nicht aus der Luft gegriffen ist, sondern auf einer überprüfbaren Tatsachengrundlage beruht.
1: Das heißt einfach nur, dass es ja begründet ist. Ja, also sie haben allen Grund dazu, Höcke <lacht> als Faschisten zu
0: bezeichnen. Die haben sich da auch sehr viel Mühe gegeben, die Initiatoren von der Demo, ähm, weil sie letztendlich Höckes Buch durchforstet haben, nach äh, mitunter Zitaten. Und sie haben das Ganze mit Zitaten von Höcke, teilweise auch aus der Presse, jetzt nicht nur aus diesem Buch belegt. Und in dem Buch kommen ja mitunter so Zitate vor wie... Vom, wo er warnt, vor einem bevorstehenden Volkstod durch den Bevölkerungsaustausch. Das ja. erinnert mich wieder an diese ZDF-Geschichte, als oh, ja. die AfD-Parteimitglieder gefragt haben, von wem der Satz äh, stammt, von Höcke oder von Hitler. Mhm.
1: Sogar, ist das aus Höckes Buch oder aus Mein Kampf? <lacht> ja, oder hat ja auch mal zu diesem äh, Holocaust-Mahnmal in Berlin, mhm. hat er gesagt, es ist das Denkmal der Schande. Ja. Nur solche Sachen und... Er lässt ja einen Nazi-Knaller
0: nach dem Nächsten los quasi. Voll. Auch in dem Buch, ähm, hier nicht in Mein Kampf, sondern in seinem anderen <lacht> Buch spricht er von äh, der katastrophalen Niederlage von 1945.
1: Hm. Furchtbar einfach, der Typ. Da fällt mir auch nichts Pass auf, ein. was du sagst, ja, weil vielleicht wird wird er doch,
0: wird er ja vielleicht noch eine große bedeutende Person.
1: Stimmt. Ich finde es halt auch weil einfach witzig, wie viele Leute auch Bernd Höcke sagen. Ja. So und das, also ich wirklich, ich war auch, als ich das, das erste Mal bei der ZDF-Heute-Show gesehen oder gehört habe, dachte ich kurz so, hä? Ah, ach so. Das, <lacht> das das war, wer hatte das mit Bernd Höcke in die Welt gesetzt? War Das die? Das war doch die Heute-Show, oder? Ich glaube, das war die Heute-Show, ja. Ich finde, Bernd passt irgendwie auch besser zu ihm. Ja, Bernd geht irgendwie einem viel besser über die Lippen als ja. Björn
0: Höcke. Das ist zu viel Ö. Der, oder wir können ja uns das eigentlich in Zukunft einfach einfacher machen und vom Faschisten sprechen. Ja,
1: stimmt. Ist ja jetzt erlaubt. Eben. Darf man ja bei ihm.
0: Also von und. daher dürfen wir jetzt mittlerweile, also wir dürfen, was heißt mittlerweile, wir dürfen, Bernd Pöcke, ja. ja. ich jedes Mal diese Sekunde vorher doch noch nochmal brauche, um nachzudenken, seitdem du jetzt den Bernd ins Spiel gebracht hast.
1: Also Bernd. Ja. Bernd. Ja. Okay. Oh, Oh ja, oh ja, wie heißt er denn jetzt?
0: Oh. Also, dann wir, bleiben wir einfach beim Faschisten. Du ja. dumme Drecksfotze. <lacht> Danke dafür. Sehr, sehr gerne.
1: Gut, das ja, war gut. anstrengend. Ja, ich würde sagen, machen wir Feierabend. 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 Aus Gibt die Maus.